0: 你要知道两件事情，第一件事情就是布拉德皮特经常疯狂开车，然后会突然脱衣服。第二呢，就他有一个历史事件，如果你不知道这个历史事件，其实看不懂。那我可能确实是会看不懂，但是布拉德皮特会突然脱衣服的话，<笑>我非常不建议看不懂。<笑><笑>对
1: 大家好，欢迎收听本期《小声说文今天我们在场的有、呃、主播伊娜，我是伊娜；主播丢
0: 丢，大家好，我是丢丢；主播 Afra，
1: 大家
2: 好，我是 Afra； 还
1: 有我们的嘉宾里尔克，大家好。今天我们要讨论的是导演昆汀·塔伦蒂诺他自编自导的第九部影片，也是最近刚刚上映的《Once Upon a Time in Hollywood》好莱坞往事。然后 呢， 这部电影它的故事啊是在一九六九年瞬息万变的洛杉矶展 开， 在那个风起云涌的变革时 代， 嬉皮文化盛 行， 好莱坞大制片厂制度瓦 解， 新的好莱坞明星纷纷崛起。然后 呢， 这个啊两个男主角 呢， 分别是电视明星 Rick Dalton， 是大家熟悉的啊小李。饰演的，然后呢，与他长期合作的这个替身搭档武替 Cliff Booth 是啊、呃，大家也非常熟悉的布拉德皮特饰演的。这个故事是讲他们两个追逐演艺圈，然后呢，在好莱坞找到自己的一席之地。然后其实这部片子在预告片出来的时候，大家就非常非常的期待。咱们几个都是差不多在电影一上映的时候就火速去电影院看了。当然，里尔克是延迟了一周，因为要先先考试。然后呢，我记得啊。呃对，阿弗尔当时在群里就特别激动地说：“这个必须看，必须看，就冲着是小李子和布拉德皮特还有昆丁这个招牌，就是也要去看。”那么现在看完了，大家有何感想呢？就是达到你的预期了吗？啊、呃，我们要不让里尔克先说，因为他是昨晚看的这部电影
3: 。怎么说呢？我这个呵呵比较复杂，因为昨晚也是刚考完试，然后是呃一晚上十点二十分的时候去看的，然后就是。其实之前对这个片子期待也是比较大的，因为我也是昆汀可以说是比较铁杆的影迷了。然后他可以说之前每一部作品，长片、短片基本上都看过。呃，那么但是看完之后，我是觉得有种很很奇怪的滋味。电影刚开始的时候，我是觉得我是几乎想要放弃的。为什么呢？因为我觉得它表面的观感上一开始不太像是一部昆汀的电影。我不知道大家有没有这种感觉？对
1: 的，有的，我非常同意。对我也
3: 有。对对吧？就就。<笑><笑>对，就当然里面有昆汀电影的元素，但是就是他整个的感觉，整个的气质非常的不昆汀。我昨晚我看电影之后就两个感想，其中一个就是说这大概是昆汀拍过的,的,的，直到他
0: 开始拍真正
3: 的最悲伤的一部电影。他有一种淡淡的，或者说甚至不是那么淡淡的悲伤，然后这在他以前的那种电影中是都是没有的，那种真正的那种 nostalgia， 就是对过去的这一种向往，然后这种。悲伤逆流成河了吗？对，这悲伤逆流成河，而且是一种很真挚的，跟昆汀以前的那种戏谑，他那种黑色幽默都是不一样的东西。然后这是我的第一个感觉。
1: 对，我觉得就是
2: 有那种非常的 nostalgic 的这种怀旧的感觉，就是像是我们经常会跟随着主人公去跟着他们漫无目的在洛杉矶开车穿行。比方说，我觉得很多视角都是从 Cliff， 就是布拉德皮特饰演的这个。呃，替身的这个车里面向外望去，这是其实是一个在私人空间里面的一个非常私人的视角。然后你跟着他这个车在洛杉矶里面，哎，洛杉矶穿行，你能看到那些笼罩着那种呃霓虹灯、浪漫光环的电影院。然后在这个落日的时候，能看到这些片场。然后你还会跟着里面其他的，比方说罗曼·波兰斯基和他的老婆一起去这种洛杉矶比弗利山庄这种豪华派对，以及能。看到当时六十年代极其有影响力的泛美航空的机舱等等等等，这是一个觉得对于昆汀来说是一个非常私人的，他想要把他脑子里面所记得的这种。盛放着很多六十年代余晖的洛杉矶呈现给观众，因为他是一九七一年，
1: 他八岁的时候跟着父母就搬到这个好莱坞，搬到洛杉矶去生活的。啊、呃，我其实看 b r a 布拉德·皮特饰演的这个角色，一直在开车，一直在 L A 游车河。其实当时啊、呃、，traffic 还没那么差，所以都不算是游车河。就我觉得，你要是让我看个三个小时的布拉德·皮特开车游 L A， 我也是愿意的。就像里尔克说的，我当时想放弃的一点是因为。我看的整个过程中，一直有一个问题，就是我想知道导演到底想表达什么思想感情，他到底想讲一个什么样的故事。所以我看着看着就觉得说 ，OK， 我明白他在开车带着大家逛 LA。那么然后呢，这一段的意义是什么呢？难道纯粹就是让他开车带着大家逛 LA 吗？所以我就是。没有办法放松下来，去认真的啊、呃、享受它这个这样一个片段，所以导致我前半段基本上是一直到最后三十分钟之前。我都是属于一种非常焦虑的状态，就是好了好了，我知道了，他他会开车，我知道 LA 很漂亮，然后呢，所以就是整个观影感觉就不是特别好。然后呢，再加上呃，我一开始去看的时候是没有任何期待，也没有做任何功课，然后后来回去之后疯狂读影评，才明白其实这部电影对影迷有着比较高的这种知识储备的要求。然后有不少梗是我没有接住的，然后呢，后来读了之后才会 appreciate， 就觉得说啊，原来导演是想要说这个点这个点。然后呢，并且我记得是啊，跟我一起去看的朋友跟我说的那个昆汀长期合作的那个剪辑师啊、呃、，Sally Monk 好像是他，由于二零一零年去世了，他在呃《八恶人》之后就是没有在跟昆丁一起合作啊、呃、剪辑电影，所以我觉得这三个小时至少能够剪到大概两个小时以内吧，所以就是觉得这个节奏实在是有些缓慢，有些冗长。
2: 对这个电影，我觉得到真正的最后三十分钟，你才会觉得，哦，这是一部一部 Quentin Tarantino 的电影。但是在之前的很长的一段时间，让我想起来我非常喜欢的两部电影，一个是古林《古灵街少年杀人事件》，然后另一部是《四百集》，就是我觉得和呃好莱坞往事比较相同的一点，就是这三部电影，就是我刚刚提到三所有三部电影，他们其实都是从导演的记忆中取材，就像是导演自己大脑的一个切片一样，导演都是想。还原一个，去跟随着主人公去还原一个埋藏在记忆里面那个时代，就很多场景，嗯，不管是从古灵街也好，四百街也好，还是从呃好莱坞往事也好，很多场景其实对情节没有直接的推动作用，只不过我们是在跟着主人公一直在街上走，一直在去观察，然后去融入当
0: 时的那种历史情境中。我对这个的感觉是，我反而没有，我没有想到杨德昌。和呃，就古岭街，其实你们有没有看过姜文的《邪不压正》？嗯，我看完之后出来的时候，感觉这是一部姜文拍的电影，因为像姜文，他对于中国的这种侠客的这个概念是，呃，有一种执着的吧。然后像昆汀他自己也是这种牛仔片迷，他一直是一个讲述这种社会之外的暴力的故事，然后从中获得一些爽感。我觉得我看完这部电影之后，就觉得我可能更了解昆汀这个人了。我出来之后，我跟朋友说，我说我能感觉到他对于现在的这种加引号的“白左”加引号的“政治正确的这些呃影评的方式的这种非常非常直白的不爽和讨厌。然后出来之后跟我朋友说是，是我觉得他在骂我，但是我没有证据。同时也能感觉到他对于自己作为这种。暴力美学的，甚至算是一个时代的代表人物，他对于这种美学的一个社会影响的反思，但这种反思又是比较流于表面的。另一方面，他还是这种非常深深的沉浸在他自己的这个牛仔想象里面，然后还是带着忧伤，带着怀旧，然后觉得哇、哦，这个时代已经过去了，呃，时代已经变了，女人也变了，兄弟也变了，兄弟一开始就没
3: 有靠谱过。呃，对，呃、哦，我非常同意这个雕雕这个关于说这个电影让我们更加了解了昆汀本人的这这个说法。对我其实其实觉得这个电影，与其说是对好莱坞，就对六十年代末七十年代初那个时代的一次回顾，无宁说是对昆汀这导演个人内心的一次他自己的一个深入的剖析、嗯，因为他是一个影从一个影迷方向切入的一个经验。所以说他小时候肯定经历了在洛杉矶街头的那一切，但这并不是说他自己他当时就能够接触到这个当时制片厂里面或者说是明星在 Be 呃 Beverly Hills 上面的生活，而是他他从小出入洛杉矶的电影院，然后他自己变成了某种程度上的一个电影的学者这样子，是更多是从他这样子一个影迷的角度对那个时代进行了一个缅怀。对于这个时代的缅怀，其实也是让我也有一点惊讶，因为。就是我不知道大家对于昆汀当初刚出道的时候有没有印象？他当时出道的时候是一种独立制片这样子的一个姿态。嗯、没有想到的是，在他几十年的电影生涯之后，然后这是他第九部长片，居然就回到了那个所谓的最后的好莱坞制片厂黄金时代。我看这个电影第二个的感主要感觉就是哇，昆汀的这个居然是这么 reactionary， 就是那种所谓马克思的话来说，这么反动的这样这样一种缅怀过去的思想。
0: 对我特别能感觉到这种状态，就是为什么我我当时出来之后感觉就是，我觉得你在骂我，但是呃，但我没有证据，因为就感觉他像丧心病狂的在做一些故意的种族上会戳到很多别人的台词，故意的去小丑化李小龙这个形象，把两个主要的女性角色故意的。处理成最傻、最无脑、最天使状态的这么两个两个女人，然后你说她不知道现在大家不爱看这个吗？她当然知道，但是她专门就故意要这么干。既然已经说到女性角色了，我
2: 觉得我们现在就可以梳理一下。我是分析出来四个比较重要的女性角色，呃，就第一个就是呃，这个 Sharon Tate。昆凌自己就说：“说 Sharon 在影片中代表了好莱坞那个年代的一种天真，这种天真是一种未经雕琢的浑然天成的美。”第二个角色是一个非常奇怪的角色，他就是 Rick 的老婆，就是 Rick 他在去意大利拍完这各种就是童心粉那个西部片之后，他没有任何转折，没有任何介绍的情况下，他结婚了，然后他带了这么一个就儿的一生结婚了，然后他他的这个老婆儿的一生就来了美国。然后嗷的一声就开始睡觉倒时差，然后最后又莫名其妙的看到了这种这帮邪教的人进来要杀自己老公，要杀别人，然后又莫名其妙的去对抗这帮邪教的人，就是就是第二个女性角色是一个非常纸片化的，非常被怎么说呢，就是被异域化的这么一个意大利女人，对一个歇斯底里的一个,一个不可理喻，是是她讲话也夸张，特别,特别非,常非常非常的。小丑化的一个 Italian， 第三个女性角色就是一个和这个 Cliff， 就是跟布拉德皮特在街上莫名其妙勾搭的一个这个小女朋友。就首先这个小女朋友她是代表着洛杉矶当时反文化的一帮嬉皮士，对吧？然后他就是莫名其妙的，每天在跟他一群嬉皮女性成员每天在 L A 暴走，然后在垃圾的桶里面捡捡东西。然后他和 Cliff 就是他们俩是怎么勾搭上？就是是真的是在街上，就是 Cliff 在开车，街头他在路边，然后他们俩是他们俩在街头就对上了眼,了眼，然后他就上了 Cliff 的车，然后他在和 Cliff 没有说两三句话的时候，他就他他就问 Cliff 说，要不要我帮你口交？她是这样一个，我在世界上看不到任何一个判断力、能动
1: 性的这么一个纯肉体的年轻女性。
3: 对，这桩其实他就是，他有们也是 Manson Family 的成员。
1: 对，我们可以补充一下这个背景，就是啊、呃，有一个观影须知吧，算是啊、呃，这个背景故事是跟 Margot Robbie 饰演的 Sharon Tate， 就是波兰斯基的一人妻子有关。就是1969年8月9号由，由、呃、啊 Charles Manson 领导的犯罪组织，这个 Manson 家族是闯入他当时在洛杉矶的豪宅里，就是影片中不断出现的 Cielo Drive。然后呢，包括 Sharon 在内的五个人。惨遭残忍杀害，并且她当时也确实是，呃、怀有八个半月的身孕。然后呢，她的丈夫波兰斯基是因为外出拍摄而逃过一劫。这个邪教组织连环杀人案其实对当时的社会产生了巨大的影响。其实 Charles Manson 是算是一名嬉皮士，然后呢，在这件事情之后，各大城市其实都出现了反嬉皮士的浪潮。
2: 对这个 Charles Manson 可能就是嬉皮士最坏的一个代表，完全走偏的极端。但是在当时的社会社会上，大家都
0: 把这个嬉皮士。看成了这个 Charles Manson。如果我们要给出一个社会背景的话，在六十年代的时候也不打仗了，大部分人都有比较稳定的工作，然后大家吃饱了撑着就干什么呢？比如说我们现在吃饱了撑着就把我们这种创造力和 creativity 和我们的脑力全都放在，比如说什么科技发展啊、艺术啊这方面。当时的很多人就把这种呃人类。开发自己认知边界这件事情，投入了很多精力，投入了很多兴趣。然后唐人是有非常多的书，然后很多人去尝试一些精神类的毒品，来做到就是拓宽自己的认知边界。就是其实。在一定程度上，它是一个探索的过程，但是，呃，就因为他们就整体的这种媒体形象，然后再加上曼森这样的神棍的形象存在，然后到最后我们回头去看那个时代，它很多东西都有趣的东西都没有留下来，然后我们想记忆中可能都是一群就是。呃，不洗澡，然后抽大麻，晃晃悠悠的长头发的一些人
3: ，在看这个电影之前，你们对昆汀的印象，跟把它跟经典的好莱坞比，你就会觉得他们他的电影是更接近嬉皮的那种反文化一点的，还是更接近经典好莱坞的那一种
0: ？我会觉得他是就是呃八十年代九十年代出现的这种商业类型片，我不会觉得他跟六七十年代的这种嬉皮文化有太多的联系，这是我。我的感
3: 觉，也许可能吧，但是在我看来，我觉得他是更更加跟那种嬉皮的那种精神、那种挑战的叛逆的精神，以及对包括一种对所谓流行文化那种百科全书式的一种紫色，然后在这种紫色之中，也有他自己编造成分。是我觉得在，在在至少在我自己看来，他应该是跟跟那种嬉皮，就是不是说他就是那个嬉皮文化六十年嬉皮文化的一个具体的体现，對對對但是在精神上，他是更加接近。
0: 我觉得是这样的，因为到现在，其实很多人会把西皮文化和现在我们这种加双引号的白走文化连到一起，呃，因为它归根结底都是一种非常相似的这种开放精神、这种包容精神，但是在文化符号这方面，它是一个和这种传统的硬汉这样的角色是完全相反的。我不需要你在那边什么跟我搞什么家国仇恨，然后英雄救美。他完全是一个脱离出这一套叙事的昆汀。如果你去看他对于这个电影里面体现出的对牛仔片的这种热爱，就像姜文对侠义的这种热爱一样，再加上他之前的很多电影，他还是一个非常喜欢、非常沉迷于这种硬汉形象的。然后这个时候，当现在的这个文化潮流已经很大程度上的不再欢迎他这种非常传统的硬汉形象的时候。呃，我就能感觉到昆汀的这个不爽
3: 。说起这个呃西部文化，还有这个所以西皮文化之间的冲突，我觉得就是呃非常好的，可以让我们就引回到这两个男主角本身，对吧？我不知道大家有没有这种感觉，但是是我觉得其实昆汀在这这个电影的那个情感投射上，我觉得他主要是投射在 Brad Pitt 演的这个替身之上，而不是在小李子。演的这个 r i c k d a l t o n 之上，我不知道大家有没有这种感觉，尤其是联系到这个所谓男性气概的这个对这个话题是这样的。r i c k d a l t o n 在电影中一直是处于一个非常矛盾的，但就是非常 unsure of himself 的这样一个状态。但是 Brad Pitt 演的这这个 Booth 就他就完全不一样了，他从头到尾他就是非常非常 man 的一个角色，就是无论是 r i c k d a l t o n 交给他任何任务，他都能完成。然后他在自己的 encounter 中。即使他被这个所谓 c 皮的这个这个 witch 对吧，这个 witch girl， 对，
0: 对给对给
3: 给这个给引诱走了，但是他仍然，他一到了那个 ranch， 他就一眼的啊就看穿了你们这帮 c 皮式的这个阴谋，对吧对？然后他，然后到最后，当那个 c 皮是然后把他的车胎给搞烂的时候，啊，两拳打过去，对吧？绝对符合昆汀心目中最欣赏可能 c 皮文化之前的那一种男性英雄气概。
2: 对，我觉得就是我看到 Brad Pitt 这个形象，我我觉得 Brad Pitt 他是一个，就是怎么说呢？我我我觉得世界上分两种人吧，一种是情绪非常稳定的人，一种是情绪不稳定的人。我我是我是完全是后者，就我觉得 Cliff 他代表的就是一种怡然不动的好莱坞的这种六十年代，从五十年代一直到六十年代这种传统的这种。硬汉的所谓这种价值观，他其实是真正的一个昆汀对于好莱坞整个工业后面默默付出的人的这种致敬。他是一个就是怎么说，沉默寡言，对吧？努力工作
1: ，但是他有的时候
2: 去你给他什
1: 么他就干什么。
2: 对对对，他你给他什么他干什么，但是他同时，呃，他又是一个非常。刻苦，他非常用力的一个人。其实说白了，好莱坞是一个很大一点的社交圈子，对吧？然后你能看到，就是 Cliff 和 Rick 工作的每个小片场，可能又是一个相互都认识的小的一个社交圈子。本本质上，他是一个熟人社会。那 Cliff 代表的就是就是这么一个经常付出的这么默默无闻，但是从来不被认可的这样一种好莱坞式的这种幕后的英雄。而且 Cliff 他这个人的就是他自己个人的这个故事又比较奇怪，他好像又像是这种熟人社会。会中大家都茶余饭后讨论的有一些神秘故事的硬汉，他就是好像自己自带这种自带这种好莱坞式的这种都市传奇的感觉。就你可能你你如果六十年代去一个片场，你可能就会看到这么一个人，平时他沉默寡言在搬东西，他在干活，但是他不跟别人说话。然后于是大家都在说，哎，这个人好像是在杀过老婆。就是他是这么一个人，我觉得。
1: 补充一点就是 c l 他还有。一点就在于，他是就像我们现在如果想到很多明星，他们在片场其实都是非常小心翼翼的，因为就是这个也不能得罪，导演不能得罪，什么发型师不能得罪，化妆师不能得罪。Rick， 他也是这样的，就是。啊、呃，导演让他做什么，他其实虽然嘴上表示不满，但其实最后都还是做的。但 Cliff 不是这样 ，Cliff 他就是他想什么，他就是直接去做的，他说话都是不经过过滤的，完全都是没有 filter。我觉得正好，因为他不是一个主角，因为他跟啊、呃、小李演的那个 Rick 之间是有一个这么安全的一个距离，所以他才可以想想到什么就去做什么，而并不会。太被惩罚
3: ，我就说一句吧，我觉得这可能会不会代表了昆汀对于所谓某种最真实的、最纯粹的，然后最男性的这样的一个理想的一个对
2: 对对对体现，我要说，对我当时觉得就怎么就这么好呢？就是就找男朋友一定要找这样的人，就是又又又肯干又帅，脱衣服给你修天线，对吧？对吧
0: 对对对，脱衣服给你修，而两下就两下就蹦上去对啊，但是你说像他这样的一个角色，就是昆汀好像把所有的这种对于男性气质的真善美，咔咔咔全都扔到这么一个角色上。但是他这个，但是就这个角色里面又加了非常多的这种，呃，很多就是很鸡贼的，让你觉得很不舒服的东西。就比如说，他好像暗示他打死他老婆是因为他觉得他老婆太吵了。他觉得他老婆看不起他，就是我看到这儿的时候，我就哎呵呵，你想干嘛？对。然后但是又没有说太明白，然后安排他打了一个外国人，他安排他打了李小龙，但是又很鸡贼的没有分出胜负，就是李小龙先踹他一脚，他一动真格又把李小龙揍了一顿，这时候李小龙再回来打又被拆开了。但是像这样的一个加引号智扬的这么一个角色，然后又好像把他跟这种。嬉皮士的文化也好，跟这个嬉皮士的这个 Witch Girl 这样的角色放在一起，好像是这种阴毒又在轻视的这么一个智阳的这个角色，但是他像法海一样，也一眼识破了就这种这种阴谋，然后把把白小白蛇直接压在他的五指山下面。我觉得昆妮是有反思的，就是他对这个角色的处理，到最后是那种其实是一个被消费的人。这个电影里面的所有角色都在互相的被消费，就像你们刚刚说的 r i c 他是拍的是电视嘛，就是他其实是一个消消费品的，他把暴力作为消费品的创造者。同时 r i c 和他的那个和 b r a Pitt 这个角色两个人在家里面，他们俩又去消费其他的，就是 FBI Show 啊这种很暴力的电视节目。然后像这种嬉皮士又在一方面。又在利用这个片场，然后一方面他们似乎是要，呃，反叛这种消费主义社会；另一方面，但是又利用了就是好莱坞创造出的大多数人对于呃西部文化的这种痴迷，他们又借此来盈利，来带人带着游客上山。然后同时 ，Brad Pitt 在这个角色里面，他一直呃至阳之气到最后，但是他的自己的兄弟。这个小李子演的这个角色，就是又和他是那种非常虚伪的兄弟的关系，而且就是一个昆汀非常明确的表示出了这两个人关系友谊的虚伪，就是是单方面的虚伪
2: 。你刚说就是 Cliff 跟李小龙不分上下，就是我总觉得 Cliff 他在这个里面我，我我我认为是一个相当相当正面的角色。从我的观感来说，李小龙是绝对就是 as being kicked， 就李小龙被打得一,一塌糊涂。然后，其次就是我非常，我记得非常清楚，就是一一段比较血腥的镜头，就是 Cliff 在那个西部片废弃的西部片场去打这么一个西皮，也把那个西皮打的跪地求饶。就这个时候 ，Cliff 也是这么一个。我打你脸，惩罚你的这么一个角色，到最后那个曼森家族开始去 Rick 家杀人的时候 ，Cliff 也是作为这么一个保护者，所以我觉得一直就是，我觉得 Cliff 是一个相当相当正面的角色
3: 。对，我觉得基本上是是对一个暴力的一个阳刚性一面的一种极其正面的一个赞扬。对对对对对,对。对吧？好，好像就仿佛他是一个 war hero， 然后，而且有可能就是啊，把他那个非常烦人的老婆杀了，然后，所以他就一定是一个非常牛逼的。对他，他没
0: 有黑点。纠正一下，不是没有太大黑点，是导演没有给他任何黑点。就是比如说像 Rick， 就导演给他安排了很多黑点，<笑>对吧？就是昆汀的这种艳女实在是喷薄而出。嗯，就是他让我最讨厌的一个镜头，就是在 Cliff 收拾那个呃西比市男生的时候，一群女的站在那边喊。然后里面所有的女性角 色， 要么不说话不会 好， 要么就是那种非常温柔、非常带有性欲 的， 非常或者是非常天使一样的说 话， 要么就是杂音尖叫。哎， 我我这里就
2: 是 说， 就是刚刚我说 了， 就是有三个女性角 色， 大概是主 角， 还有一个女性角 色， 可能你们都忘 了， 就是那个小女 孩， 那个九岁的小女孩。我觉得她就是一个。挡箭牌，他就是一个。当大家都在质疑昆汀为什么不多跟女性角色的时候，昆汀说：“诶，我这里有一个，对吧？一个小型的这么一个梅丽尔·斯特里普这样一个人，他不仅是看这种非常牛逼的著作，而且他还帮助。”呃，瑞克这么一个呃精神将近崩溃的一个过气演员，重振他自己的信心，就是我觉得这个小女孩这个角色是非常有趣的。这个小女孩这个角色太完美无瑕，以至于完美无瑕到能够抵挡，就是我们这样的白左评论任何攻击。昆汀艳女这么这么一件事情的一个挡箭牌
3: 。对，我觉得就是一个非常。正面的，但是非常功能，对，我刚想说就是非常
1: 功能性，
3: 就纯粹就是一个 p r o t device， 它就是，并且他就是
1: 为了把小李的 ego
0: 给撑起来。厌女的人是不会厌小女孩的，厌女的人他对于女性的厌厌恶是基于这个承认女性的形象，所以你是小女孩的话，你当然自然是天使。他知道你会怎么抬杠，知道你们这些白走影评人看电影抓的点是什么，他就专门留的这么一个一个角色。所以就是，还是回到我一开始的那一句，我觉得你在骂我，但是我没有证据。然后我觉得
1: 在这里必须提到一下，就是呃，昆汀他在整个职业生涯中，其实在这方面呃口碑一直是不好的。尤其是过去两年吧，就是考虑到这个 Me Too 运动，然后呢，他之前跟 Harvey Weinstein 其实关系特别好。他的之前的基本上好像是每一部电影都是那个 Miramax 公司，然后是 Harvey Weinstein 出品的。然后呢，再加上他自己后来也承认我，我其实当时知道一些事情，但是并没有说。我记得之前一段时间 ，Uma Thurman 就是。是杀死比尔的女主角，然后呢，也是自己写了一篇文章，说当时在杀死比尔的那个片场，昆汀对他的一些所作所为。其实他作为一个导演来说，他
0: 在这方面其实
1: 争议一直特别多。
0: 他把 Lena Dunham cast 成了一个就是这种非常白左的教母吧，这样的类型的一个非常招招很多人恨的这么一个白左教母这样的角色、嗯、，cast 成了一个邪教的妈妈桑。嗯，当时就觉得。你怎么答应的？这个角色？我都没有认出来是,是,是 Lena Dunham， 是跟你我
1: 今天才看到那篇文章才意识到，哦，原来是他呀。就说
2: 到这里，我我有点想想聊一下李小龙这个角色。我对李小龙的演员也有这样的疑问，就是你你怎么去愿意接这样一个角色？他真的是把李小龙不仅把他小丑化，而把他矮化，而且我觉得就是比较残忍的一点是，就像李小龙的女儿说的，就是他。这个导演依然在用活着的时候好莱坞白人对待李小龙的方式去对待这个虚构故事中的李小龙，我觉得这是一个非常残忍的、非常
0: 让我觉得很寒心的一个一个一个片段。他自己说他自己很喜欢李小龙，然后就是我觉得这是他很鸡贼的一点吧，就是他在这个电影里面，我觉得他脑子里面是有这个 critics 的注释的。他又喜欢李小龙，他就没让李小龙彻底输。第一拳打过去，那个李小龙把那个 Brad Pitt 踢翻了，然后第二拳打过去，李小龙被甩飞了，然后在车上还留了一个坑。然后李小龙正弹起来要继续再打的时候，就专门咔就咔在这个地方。然后包括呃 Sharon Tate， 就是这个。呃 m a r g a r e t Robbie 演一个角色，就 m a r g a r e t Robbie 又不是只能演花瓶，她演各种各样的角色都演得很好。但是这个角色里面，就是镜头就一直跟着她甩头发、微笑、跳舞，然后
1: 那一段我看的特难受，全、嗯、是慢动作。不
2: 仅她本身这个形象是花瓶，她这种电影中的电影，就是戏中戏中的角色也是花瓶，也是那
0: 种傻乎乎的也是花瓶傻乎乎的金发女生。Margot Robbie 在电影院里面看的 s h a LaBeouf 那两个镜头是真的，就是他在摔倒在霸道总裁怀里，然后顺便还要踢一下腿露出内裤，就是的这种的这种被消费的角色。然后你说像。昆汀说：“哦，我觉得 Sharon Tate 是一个当代表了好莱坞的 innocence。他这种 innocence 就是傻乎乎的，看到这样的角色别人笑，他得特开心。昆汀作为一个导演，他在反思暴力是怎么被好莱坞包装成一种消费品的。但是 Sharon Tate 还在那边啊，在一板一眼的去排练他在那个电影里面那几个非常花架子的，就是小小武打戏。这就是昆汀所喜欢的天真和 innocence 吗？”这种 innocence 绝对是陷
2: 阱。你看历史上这种 innocence 限制了多少非常好女演员的发展，以及就是为什么非要女的作为盛放这种 innocence 的容器？为什么女的就不能有层理一点，能不能狡诈一点？哦，狡诈的话，你又成了另外一种恶毒化的。反正就是，我觉得就是。就是从 s h a r o n t a t e i 不管是他戏中戏的角色，以及他本身这个电影中的角色，都是非常单向的一种描绘
3: 。说到这个单向的描绘，那么我其实我对整个 s h a r o n t a t e 的这个观感，包括这个所谓 Manson Family， 其实我觉得到最后，它完全变成了一个 gimmick， 就是把之前哦，大家都知道昆汀要拍一个关于曼曼森的家族的电影，然后大家都是不是很期待，对吧？他选取这个题材就变成了话话题本身，对吧？大家都在想啊，他怎么会处理这样的题材？至少在我这里，我觉得。基本上有没有 Sharon Tate， 其实根本关系不大。这个电影很明显、很明白的，就是在讲 Rick Dalton 还有那个 Cliff Booth 之间的故事。而且到了最后结结果， Sharon Tate 这个故事线，它居然变成了一个昆汀，就是再一次运用自己所谓的那种 alternative history 的这样一个这这、嗯、这样一个叙事手法。谈这个电影的话，应该很难不提到谈到这个结尾，对吧？这、就是很多人在看完这个电影之后都在谈我们在这里一给
1: 一个剧透警告。
3: 假如没有看过的，观众最好跳过这一段。非常重要的就是在电影里面<音> ，Shane Tate 一家根本没有被杀死，对吧？然后就因为一个意外，就是这个 Manson Family 他那呃一开始四个，之后是三个小喽啰。然后他们的车停在那个外面的那那个车道上的时候，因为声音非常大，然后 Rick Dalton 就出去抱怨说：“你们怎么敢把这个这么就这么破的车停在这里，对吧？你们吵到邻居了。”然后就因为这样的一件一件小事，然后导致他们改变了目标，然后他们就闯进了这 Rick Dalton 的家里。然后结果当然结果就是他们就死的非常惨，对吧？对对对。然后所以就是完全的是一种宣泄仇恨式的方式，然后完成了一次历史的反转，对吧？然后宣特一家安然无事。所以我就说昆汀就是他在这个片里面他做的这些所有的 creative choice， 或者说他想要 ultimately 他想要讲这个故事，一再一再的让我觉得呃就很惊讶。
2: 对，而且让我更加意外的是，他真的是用一种非常非常极端的方式再现了当时的很多六十年代的非常男性气概的题材。就比方说，我作为一个观众，我觉得昆凌他是他这个私心已经私心到了一个很扭曲的地步。比方比方说啊，我真的特别特别想拍一个六十年代二战的时候一个英雄火烧纳粹这么一个场景。那我怎么能想办法让这个让我拍这个东西 ？OK， 那我就来一个戏中戏，我去拍一。个。个就是我特别想拍一个，就是怎么在一个卡车上，一个英雄翻身一跃，把两个小喽啰打死的这么一个场景。但是这个场景不是很现代，那怎么办呢？哦，那我来拍这么一个戏中戏。我觉得他他就是他用这种拍这部电影的方式，他其实满足了自己去尝试非常多六十年代题材以及六十年代这种对话的美学的这么一个内心的需求。我就是我。对他就是，我觉得这个这个时候，尤其是前两个小时，就是昆汀是不是非常屌观众？他是，我不是很屌你们，我就是想拍一点我自己想拍的东西。谢谢大家，就这种感觉
0: 。对，昆汀第一没有屌观众，第二他还想要去屌影评人。对对对。然后同时同意。同时，他自己在在在开在拍的开心。对我，我觉得自己被屌到，我觉得自己被双重屌到。但是你说他去看。就是你回头去想他拍六十年代那些东西，你说他真的是他是很怀念，但是就那看着那些镜头，我会觉得哇，他好滤镜啊！他其实心里面知道这是一个滤镜，然后他也想让你知道这是一个滤镜。然后他包括就是这种所谓的兄弟情，其实是一个很虚伪的状态。这种暴力的这种片子，他自己拍得很爽，但是他知道他自己有问题，但是他已经到了这个年龄，他不想再改了<笑>。他只想让自己爽。对，就是我当时觉得说，他一方面好像像发泄似的在再去、呃、揍这么一个社会现象、嗯，然后同时又感觉这个社会现象也好，他自己对自己的反思也好，都已经是他不再想面对的东西，那觉得回到一个他自己最熟悉的这种发泄方式，就是打打打打打打打打打打打
2: 。对，没错，就是尤尤其是当这这这几个嬉皮，就是这几个嬉皮，首先他们都是大傻逼，你能得出的结论就是这是一个非常非常荒诞的一群人。甚至有一个人，他甚至中间跑路，说不好意思，我先走了<笑>。就是，就是这帮人，他内部松散，而且目标荒诞。我非常非常喜欢台词，就是这帮嬉皮是坐在车里面说：“诶，刚刚对我们喊那个人好像是这个 Bounty Law 这个赏金猎人里面的主角。”然后旁边一个女的突然说：“哦，那我们不然就把这些从小教我们杀人的这帮人杀了吧，对吧？因为就是 Rick 在赏金猎人里面经常杀各种坏人嘛。”于是他们就去杀 了， 就我觉得这是一种对于嬉皮士这种荒诞之下又一种随机性的玩 弄， 就我觉得就这种看似于飞来横祸的不合理的历 史， 又被昆汀他自己重新组织了一遍。他让瑞克成为这种现世报的主 角， 但是最后这帮嬉皮又又以一种非常惨的方式被干掉了。所以我觉得就是我觉得最后这这么一 段， 我我是觉得我 靠， 我觉得昆汀是。就可能又被屌
0: 了一下那种感觉。<笑>我们能不能说说脚这事儿吗？就是看个电影把脚，就是 Maggie Robbie 要把脚翘到翘到翘到座椅背上，那个小皮车然后也要,要,要把脚到要把脚到那个、那个、顶到那,那窗户那对，小李子坐在铺里面就躺着，也要把脚翘到镜头面
3: 前。昆汀对脚的这个迷恋，大家都是就是早有耳闻吧。<笑>但是我觉得在这一部里面，就真的是这个表现形式是过了，就已经不只是说一种一个符合电影艺术表电影表达欲望的形式来表现角就我就觉得就已经就，我觉得这就是就过了，就是那种你知,你知道我喜
1: 欢、这个，那我就给你看，我就继续拍，我就我觉得他他,他
2: 这个电影，他和自己这个昆凌和观众有一种非常奇怪的 SM 的关系，就是昆凌我知道这样子会恶心到你，或者是你你会骂我，但是。我知道你喜欢，就,我就
3: 变本加厉。这其实包括说说到这个女性啊，然后包括最后刚才说到那个嬉皮的暴力这个问题，其实际上我其实还想到另外一个，那就是那个所谓的政治或者社会话题在那个昆汀的作品之中。因为这昆你说昆汀的作品中有没有政治、啊，这其实是很难讲清楚，对吧？因为他自己他是一个，他是完全是个迷影，就影迷型的导演，他就是他他看了无数，他看了两几万部电影，对吧？然后他整个的那个。就是那个参 考， 他的 reference 的体系都是这个明影的文化。可 是， 在他很明显 的， 在他之前的几部电 影， 就是从尤其是从那个无耻混蛋开 始， 对 吧？ 然后包括到了那个被解放的江 哥， 然后以及上一部八个 人， 那里面似乎有非常非常明确的这样一个对政治的这个探讨。这一部里 面， 首先我觉得表面上很奇 怪， 就是你基本上看不到这个时代其他任何。发生的那个政治事件，但是其实这个时候发生什么事情啊？这个正是越战的时候，对吧？那《c o n c u r s 它其实它并不是这个 vacuum， 不是在一个真空里面产生的，它是越战、冷战双重的这样一个背景之下产生的。可是在这这个好莱坞这个电影里面，你除了在那个 Radio 里面偶尔听到说哦，这越越南在打仗之外，你基本上看不到，就是在事实上你基本上看不到在洛杉矶以外。除了洛杉矶的这个 CP 以及洛杉矶的这一群电影人以外，有另有一个更广大的，有一个其他的美国的存在，就是我觉得关键在这一部电影里面，它营造的是一个相当的封闭的世界，所以它的这个所谓的那种老怀旧，也正在这个封闭的这件世界中对对，所
2: 以这我觉得对对对,对,对，非常好的契合了片名，就是 Once upon the time， 就是很久之前有这么一个好莱坞，就是刚刚里尔克说的这种好莱坞的封闭状态，其实是。的确是一个这样的一个封闭状态，就是你从能从片名你都能看出来。我想分析一下瑞克这个角色，其实瑞克这个角色就像刚刚里尔克所说的。他其实是一个能够跨越这种传统硬汉角色，而顺利向新的好莱坞转移的这么一个角色。他人生的一个转折的一个瞬间，就是一个这个好莱坞的大佬跟他说：“哎，你能不能改一下你的装束？给你贴个假胡子，给你搞点长头发，你穿一个非常非常嬉皮的这么一个外套，你去以一个这种非常全新的形式去演一个恶棍。”你在看他之后剧情的发展，就是瑞克他其实。对于这么整个一个新的表演模式以及他自己新的形象，他其实是接受的非常迅速的，他做的很好，对吧？他甚至是得到了小型梅丽尔·斯特里普的赞赏。你是我这辈子见过演的最好的一个演员。昆丁他自己，他也不是完全 entirely 去反对这种新的潮流，反对九六九年之后新的潮流。
0: 对，我是觉得 Rick 其实可能更接近昆汀，对于就是因为他说 Once upon a time in Hollywood， 为什么说 Once upon a time？ 因为就是知道这是一个童话，这个童话一方面是因为。他对于就是这这个这个，他确实改写历史，然后同时就是他有非常强的这种童话滤镜，然后布拉德皮特身上就沾满了这种童话滤镜。但是瑞克这个角色是他投射了更多现实中对演员也好，就对这种正常人类在好莱坞的生存状态的一种观察。我出来就跟朋友说，像那种经过小型梅里尔·斯特里普的点播。就中年波杰克突然战胜了存在主义危机，透过他脸上的妆和那个假胡子，泪流满面。同时，昆汀也让我们意识到了这个人的局限性，他这种泪流满面这种感动的局限性。他同时，他依旧是一个坑朋友的人，依旧是一个非常势利的人，依旧是一个有点仗势欺人的人。对，就是，但依旧，他又是一个不断的在提升自己，不断的在 refresh 自己的这么一个。对对
2: 对，我觉得可能 Rick 这个人真正投射出了昆汀对于好莱坞的一个更加真实的以及美好的一个愿望的。折射，我觉得就是 r i c k 这个人可能才是真正的所谓的这种 Once upon a time in Hollywood 这种这个童话里面的真正的男主角。他这个性格的真实性可以体现在他对于好莱坞这种转型的震惊，然后抗拒，最后接受，可能最后会会走向主流，就是。就变成一个扛把子的人，我觉得他才是昆汀寄予了更多希望的这么一个幻想中的角色
3: 。因为在现实的好莱坞中，像像类似 Rick 这样的演员，恰,恰好就是完全被淘汰了。然后在之之后的，确实就是那种所谓嬉皮类型的演演员，然后把完全的取而代之。你们总觉说这是一个童话的故事，我非常同意这一点。这确实是一个童话，而且很明显的是一个虚假的童话。对。哎，发起一个投票吧！就电影里面，你们更喜欢小李子还是喜欢更喜欢皮特？我
1: 我必须要承认，我,我更喜欢小李。我更喜欢小李，纯粹是因为他的演技。就是你要是给我放三个小时的布拉德皮特开车逛 L A， 我是愿意看的，你知道吗？就在 YouTube 上巡回巡、嗯、回播放。但是我觉得小李这个就是演技，确实是怎么说有所进步吧？就他不只是纯粹的。靠喊，或者是嘶吼，或者是做出很夸张的表情，他是其实你看得出他是有层次感的。再加上他这个角色呢，其实应该是啊、呃，在访谈中说是应该是有躁郁症的，所以他又演一个有轻微躁郁症的人，然后呢，感觉每时每刻都是在啊摇、呃，他的情绪都是在摇摆不定的，就是上一秒觉得说啊、呃、我是。就是我是这个街上最亮的星，我是世界之王。对，我是世界之王。然后就我什么都可以做。然后下一秒就说啊，天呐，我已经过气了！这么一个小九岁小女孩都比我厉害，然后就开始哭。但是同时又觉得特别的真实，就他没有哪一个表现是让你觉得说，哎呀，这个人就太夸张了，怎么会有真的人是这样做的？呢？所以他就是，我觉得他这个角色演的非常非常好。
0: 对对，同意。我我就是很喜欢布拉德皮特的腹肌，没有别的。我在进电影院之前看到了，撞到了伊娜，伊娜当时去看另一部电影。是的，我跟伊娜说，我说有什么感觉，伊娜就说，嗯，你要知道两件事情，第一件事情就是布拉德皮特经常疯狂开车，然后会突然脱衣服。第二呢，就他有一个历史事件，如果你不知道这个历史事件，其实看不懂。但那个时候我已经来不及再搜了。我当时想说，那我可能确实是会看不懂，但是布拉德皮特会突然脱衣服的话，<笑>我非常不建议<笑>看不懂<笑><笑><笑><笑><笑>。那
1: 好，我觉得我们这次就聊得差不多了，可以就是在 end on a high note， 就是布拉德皮特脱衣服这件事情啊、呃。如果还没有去看电影的朋友们，可以去至少冲着这个点，也可以呢啊、呃、走进电影院去观看这部将近三个小时长的电影。小时的话，可以在。iTunes， 然后 Spotify， 然后呢 ，Google Play， 还有喜马拉雅上面找到我们，希望大家多多 subscribe， 并且留言，继续给我们的 patreon 捐
2: 钱，我们的 patreon 依然在开启
1: ，然后如果捐钱
2: 就是。如果捐钱捐到一定数额的话，还可以进入我们小人喧哗的粉丝群。各位父
0: 老乡亲，感谢大家。各什么叫各位父老乡亲？是感谢,亲<笑>感谢各位父亲，感谢各位，感谢各位父亲，也也要感谢昆汀爸爸，让我们有话聊。好的，好的，谢谢大家。